0: la mente es un poder inmensurable, tal vez no somos capaces de comprenderla, pero ¿qué importa, hoy estamos vivos, ¿cuáles son las probabilidades de estar aquí? Todo tuvo que suceder en perfecta secuencia para formar cada molécula de tu ser, ¿por qué no vibrarlo? ¿por qué no activar esta energía? ¿Por qué no aprovechar este milagro? El universo se ha transformado, ha dimensionado por eones y iones de tiempo. Y así es que todos tenemos preguntas, preguntas importantes que hoy encontraremos con sus respuestas. Sí, aquí y ahora, modificando creencias, energías y hábitos que claro darán resultados. Porque tu éxito no es negociable. Yo soy Gabriel Mench, bienvenidos a este podcast. La brújula del éxito Esta brújula literalmente Quieras o no, lo creas o no La he estado analizando Y la modifique un poquito Para que se pueda entender Pero literalmente Estos últimos tres años de mi vida Casi cuatro honestamente He estado analizando personas Que tienen éxito En cualquier área de su vida En cualquier área en la que ellos están Y todos tienen algo en común Y son estas cinco estas cinco leyes, literalmente, son todas las que tienen en común esas personas. Ninguna falta. Pero, ¿cómo es que vamos a entender y cómo es que sé que ellos tienen estas cualidades? Uno, porque los he estado siguiendo literalmente estos últimos tres, casi cuatro años. Y otra razón, por sus resultados. Estas dos razones se avalan literalmente por sus acciones. Entonces, va hacia sus acciones base a, a cómo nos han contado a ellos y cómo me consta que lo que nos están contando lo están aplicando y les ha servido y mucho análisis más detrás a nivel más encajoso en su vida, en su, en su mente y que vienen siendo podcasts, libros, que vienen siendo teorías, que vienen siendo todo lo que ellos han hecho en su éxito, en su, en su ramo en música, también artistas, en personas que yo he analizado profundamente y todos estos tienen esta brújula todos tienen ellas esta brújula. Y la enlace un poco más a la película de los Piratas del Caribe. Todos saben que Jack Sparrow tiene una brújula que piensan los demás que no sirve. Lo ven como loco y como un pendejo. Porque tiene una brújula que se mueve para donde pues, no tiene rumbo. Hasta que ese rumbo se, se rige en lo que tú deseas. En lo que más anhelas. Esa brújula es muy igual a esto. Esa brújula, honestamente, tiene cinco. Son cinco... ...puntos importantes, pero los principales son los puntos cardinales de la estrella. Para que esta brújula funcione, tienes que creer que esta va a funcionar. Tienes que creer que tú funcionas para que esto funcione. Tienes que creer lo suficientemente en tu meta... ...que es, que es tan fuerte que te va a llevar un resultado, que te va a llenar eh, a nivel emocional. Pero en realidad, todo eso que piensas que está allá afuera, anhelando allá afuera, la felicidad, la plenitud la abundancia, todo está dentro de ti, no hay nada externo, pero una brújula siempre es una guía, una guía, un camino, un camino en el cual tú ya tienes el rumbo trazado dentro de ti hacia dónde, hacia dónde quieres ir, la brújula solamente te dice por dónde seguir el camino, y es así esto, para mí en lo personal yo les he dicho que este canal no es de la verdad absoluta, ni de la razón, ni nada así por el estilo, pero en realidad creo que esto es lo único que pienso que es una verdad absoluta, Puesto que todos los que lo aplican legalmente, emocionalmente, con energía, tienen resultados. Los que no lo aplican, honestamente, siempre están batallando eh, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de metas, a nivel de crecimiento, a nivel de cualquier cosa en área, su vida, salud, cualquier cosa. Siempre están batallando. Y los que lo aplican, los que lo siguen, honestamente, siempre viven una vida que los demás están deseando, ¿ok? y vamos a sintetizarla esto lo quise hacer un poco más sistemático para que lo puedas entender y lo puedas hacer porque esto lo hice en una conferencia en el 2020 y honestamente fue muy buena a principios de ese año pero mucha gente no lo escuchó y pues obviamente lo voy a hacer en este podcast para este tiene un más alcance lo voy a sistematizar como lo hice en la presentación y quiero que veas la portada de este podcast si estás manejando si estás haciendo quehacer en tu casa si estás eh, meditando, si estás haciendo algo en el cual no estás viendo esta foto en este momento, para de hacerlo y analízala. Y quiero que tomes apuntes porque esto probablemente se te olvide y no lo vuelvas a aplicar como tal vez lo haces con muchos podcasts allá afuera, que sigues a muchas personas y de ninguna aplicas nada. Entonces, eso es vital. Esto es vital para el que lo quiere literalmente aplicar. Primer punto, primera ley, es la ley de la atracción. Esta ley ya la has escuchado. La has visto en películas, la has visto en libros, la has visto en personas exitosas. Pero es prácticamente la visualización. Segunda ley, la ley de los opuestos. Tercera ley, la ley de la sabiduría. Esa ley de la sabiduría viene siendo la maestría del aprendizaje eterno. Esa maestría nunca termina en la vida. Siempre se está aprendiendo, siempre se está impulsando hacia adelante ese aprendizaje. Si un día no aprendes nada nuevo... Al día siguiente lo vas a aprender. Pero esa, esa ley de la sabiduría siempre está en constante en tu vida. Siempre está constante. Lo ves en la televisión, lo ves en tu contenido celular, lo ves en libros, lo ves en tus experiencias diarias, lo ves en tu vida en general. La cuarta ley es una muy importante, que es la maravilla del ser. La ley del ser. Y la quinta más importante, por eso la dije al último, el efecto multiplicador, que es la ley del dar. Esa ley te va a ahorrar vacíos emocionales Te va a ahorrar depresiones Te va a ahorrar trabajo te va a ahorrar, te va a ahorrar dinero Te va a ahorrar relaciones Te va a ahorrar muchísimas cosas Entonces como lo ves Esa ley de efecto multiplicador Está en diagonal Está ahorrando el camino de la parábola Que es para completar el círculo Entonces honestamente si lo analizas Analizas esta brújula Y vamos entrando en materia Porque allá afuera Siempre te van a decir que es posible serte rico de la noche a la mañana. Es posible que te caigan oportunidades de la noche a la mañana. Es posible que cambies tus creencias de la noche a la mañana. Cuando en realidad, la verdad, la verdad, la verdad, nada es así. Normalmente esto siempre tarda entre 6 meses a un año en que ya empiece a ver resultados. Normalmente en cambiar un hábito, una creencia, toma 21 días. Pero esos 21 días son para que ese hábito ya no te cueste trabajo hacerlo. Pero la creencia negativa arraigada de treinta años, veinte años de tu vida, esa creencia limitante, esa creencia con la cual es la más común, la que piensa mucha gente, que el dinero es malo, a nivel subconsciente la crees, porque con esa te la fuiste creyendo, desde que eras un niño, incluso desde antes que nacieras, con el patrón de tus padres, patrones de pláticas de dinero, no sé cómo va esta su situación, pero la mayoría de la gente está así, piensan que el dinero es malo, que los ricos son malos, en las películas, en las novelas, siempre el que tiene más lana es el malo, y esa programación siempre se va guardando en subconsciente. Y tú creces a nivel subconsciente, no al consciente, porque a nivel consciente puedes pensar, ah, pues sí, yo conozco ricos buenos y ricos malos, pero a nivel subconsciente te la crees de todas, y por eso piensas que el tener dinero es malo, y por eso no lo ganas como piensas y quieres ganarlo. Entonces, entendamos este punto porque es fundamental que nuestras creencias que tenemos se vayan trabajando diario. No nada más 21 días. Esos 21 días es para que no te cueste trabajo hacerlo. Pero en realidad para cambiarla y para ya tener esa creencia es por base a la repetición constante y repetición a largo plazo, que ya es de los 90 días en adelante. Entonces no te vas a hacer un chingón de la noche a la mañana y menos aún si escuchas este podcast y no se aplica, ¿vale? Ahora, vamos entrando en contexto. ¿Cómo funciona nuestra mente? Nuestra mente... Tiene hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, racional e irracional. Y esos esas, esas, esas factores se rigen en el 95% de nuestra mente que es el subconsciente y el otro 5% es el consciente. Entonces, por ende, nuestro subconsciente es más poderoso que el consciente. ¿Cuál tenemos que aprender a dominar y a guiar? El subconsciente. ¿Cómo vamos a, a aprender a dirigir nuestro subconsciente a nuevas creencias? a nuevos hábitos, a nuevas acciones. Punto número uno es para la meditación. Meditarte en los primeros 15 minutos a despertarte. En cuanto abres los ojos, ya lo he dicho en varios podcasts, tu subconsciente es, es más vulnerable de recibir información. Hay gente allá afuera que se levanta motivado, tempranito a las 5 de la mañana, 6, 7, y ya ven y, ya, y empiezan a aprender la televisión, a, a ver noticias, empiezan a escuchar personas negativas, se empiezan a meterle negatividad. En cuanto abren sus ojos. Ellos piensan, ellos creen que por hacer eso van a tener un día increíble. Van a tener un resultado increíble. Van a tener una nueva programación o van a estar más informados de lo que sucede. Pero la realidad es de que están absorbiendo pura pendejada que está absorbiendo su subconsciente en sus primeros minutos. Si tú quieres cambiar eso, lo primero que tienes que hacer es conectarte contigo mismo. Con tu sistema de creencias. Hay meditaciones guiadas que te sirven para eso. Yo las utilizo en los primeros 15 minutos que en cuanto me despierto. Y ¡pum! Empiezo a meterle nueva programación, nueva programación. Esa es la primera y más sencilla de hacer. La segunda es por recordarte hacer acciones y creencias nuevas. Todo va a ser a repetición. Todo va a ser repetición, todo va a ser repetición. Si entendemos esto, esa repetición constante te va a dar un resultado. Ese resultado te va a dar una creencia. Y esa creencia te va a dar otro resultado increíble y un estilo de vida mejor. Entonces todo está en tu mente, tus paradigmas tus creencias, tu libertad, todo está en tu mente, todo está aquí. Entonces si aprendes a controlar y a reprogramar tu mente, ya tienes más del 50% del camino hecho. Entremos en materia porque te quiero contar algo muy importante, que es en la visualización, la ley de la atracción. Allá afuera, porque pensamos que vimos la película del secreto, o leímos el libro, y nos sentamos al sofá y pujamos porque queremos una pizza, va a llegar esa pizza Así por nomás, por arte del destino. La realidad es que solamente pasa en el 1% de los casos en la, en la sociedad. El otro 99% hay que chingarle. Entonces, ¿de cuál quiere ser? ¿El que le chinga para ganárselo? ¿O del que espera toda una eternidad hasta que le llegue esa pizza y se muere de hambre? Entonces, esa, esa parte está incompleta porque en realidad no llegan las cosas pujando y deseándolas así nomás. Tienes que chingarle. Hay que chingarle y duro. Hay una persona allá afuera que tiene un libro, me encantó, y en ese libro decía una frase, dice, la gente allá afuera no tiene lo que quiere porque no sabe qué es lo que quiere. Entonces, si tú sabes qué quieres, ya tienes otra parte importante para seguir en ese camino. Entonces, la primera pregunta, ¿qué quieres? ¿Cuál es esa pregunta? Y sistematízala. Pone un alfiler así en, tu, en tu mente, en tu pared, y decirle, quiero esto. Quiero un éxito eh, emocional, quiero éxito financiero quiero éxito en, en salud, físico, quiero éxito en mis relaciones, quiero éxito en mi familia, ¿qué quieres? A nivel de el, esa constante planificación, ya tienes un camino hecho, ya tienes la brújula hacia donde quieres ir, ya no solamente trazas las velas, entonces esta brújula literalmente se traza por saber qué quieres, no te ves tan extremo, no digas, quiero un Audi R8, un Lamborghini blanco, cientos eh, rojos, verdes, negros, de alcantara fibra de carbono, de tantos caballos. No, no, no. Simplemente, di quiero un Lamborghini de, tantos, de de este modelo y punto. Ya te, tú te encargas de hacerle modificaciones. Ya tú te encargas de comprarlo, un ese exactamente ese color. Pero es, ábrete a la posibilidad. Porque mientras tú seas más específico y más mamón, el universo y la posibilidad de, de obtenerlo baja. Puedes ganarte un Lamborghini a una oferta increíble en una subasta... Alguien que te lo esté vendiendo a un precio increíble... Pero como tú lo querías rojo y de tantos caballajes... O de un cierto modelo en específico... perdiste es una oportunidad mucho mejor por ser mamón... Y por creer que, que así se consiguen las cosas... Entonces hay que abrirnos a la posibilidad... De que así lo podemos obtener, ¿vale? El segundo... ¿Qué hay en tu contexto? En la ley de la atracción... ¿Qué es lo que hay en tu contexto? ¿Qué hay a nivel de experiencias en tu mente? Todas las personas chingonas... El que inventó el foco... El que, los que inventaron las velas antes de todo eso, el que, el que incluso descubrió el fuego es porque alguna vez él tuvo un chingo de frío alguna vez y se puso a chocar piedras y obtuvo fuego sin él saber lo que iba a obtener, pero tenía ganas de tener calor se estaba muriendo de frío tal vez, entonces ¿qué hay en tu contexto? Elon Musk ha creado cosas increíbles ya está pisando Marte, ya están haciendo cosas increíbles para la humanidad y eso era imposible hasta antes de que pisaran la luna. Entonces, esos niveles de contexto los puedes tú decir a la gente, les puedes decir a la gente que tú eres el que va a innovar un nuevo contexto, que va a expandir esa, ese contexto y que va a poner la vara más alta. ¿O qué contexto quieres seguir? Uno que ya está impuesto en la sociedad o uno que tú quieres innovar, ¿vale? ¿Qué hay en tu contexto? Esa es una pregunta importante. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer en la sociedad? ¿Qué quieres inspirar? Y aquí entra ya un, un ejercicio vital. ¿Cómo es que funciona la ley de la atracción? Como sabes, tu subconsciente es el 95% de tu mente. Quiero darte un ejemplo, te parece muy tonto, no te parezca muy tonto, pero en mi infancia había una, una, una caricatura que se llamaba Dragon Ball Z. En esa, en esa serie hay una persona, un personaje que se llama Majin Buu. Es una persona gorda, muy poderosa, como de chicle, era Rosita, para los que la ubican, pues ya saben quién es. Pero eso te lo digo para que entres en contexto del ejemplo y lo puedas entender. Ese contexto, esto es subconsciente. Majimbu, así de poderoso y aparentemente muy tonto, esto es subconsciente. Y ese, ese consciente era un perrito que trae Majimbu. Puede ser un chihuahua, ¿no? Entonces, así de grande es la diferencia. Cuando entiendes esto, cuestionate en la calle. ¿Las personas allá afuera sacan a pasear al perro o el perro saca a pasear a la persona? Normalmente el perro siempre va adelante de la persona. Y siempre el perro, pues, va hacia donde él quiere. Y la persona nomás va detrás del perro siguiéndolo. Entonces, esa, esa perspectiva, ese ejemplo, aparentemente muy pendejo, ¿no? muy simple, hay que aplicarlo en la vida general. Nuestro subconsciente es Mayimbu. Y Mayimbu, esa, esa bola rosa, poderosa, saca capacidad al perrito, que es nuestro consciente. Cuando ese consciente lo dirigimos nosotros. Haciendo a lo que realmente queremos, a lo que creemos que queremos, a nivel consciente Lo vamos a dirigir al a, a subconsciente Y eso es muy importante aprender a hacerlo ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestros cinco sentidos Nuestros cinco sentidos van a reprogramar nuestra mente Por lo que sentimos, por lo que olemos, por lo que vemos, por lo que hablamos Hay una frase importante que quiero que te grabes Allá afuera las personas dicen, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Yo la cuestioné, la cuestioné, la cuestioné. Y normalmente las personas que dicen que las palabras se las lleva al viento son las personas que se autosugestionan, se autocritican de una manera muy pendeja. Son las personas que tienen más inseguridades, menos amor propio, se ven sus defectos y siempre se, se critican de una manera de escasez, de amor propio. Entonces yo la cambié. Yo dije, las palabras no se las lleva al viento. Quiero que te grabes esto porque cuando entiendas esto... Vas a entender el otro 50% del camino. Literalmente. Para reprogramar tu mente. Las palabras no se las lleva el viento. Entiende esto. Las palabras programan lo que somos y lo que seremos. Las palabras programan lo que somos y lo que seremos. Si tú entiendes esto... Vas a cuidar lo que sale de tu mente y luego de tu boca. Porque cuando sale de tu boca hace eco en tu subconsciente. Y cuando hace un eco repetitivamente haces una creencia y esa creencia es el resultado que tienes hoy en día no tienes dinero porque piensas que el dinero es malo no tienes dinero porque en la sociedad dices soy pobre de familia numerosa no tienes dinero porque en la sociedad allá afuera con tus compas siempre dices está muy caro, está muy costoso cuando no te has enfocado, te has enfocado en el precio pero no te has enfocado en tus hábitos financieros no te has enfocado en expandir tus ingresos la gente allá afuera baja sus sueños a nivel de sus ingresos pero solamente el 5% de las personas allá afuera suben sus sueños a nivel de su habilidad para hacer dinero. ¿Me explico? Entonces, si tú vas a tener un sueño que vale un millón de dólares, ellos siempre están buscando ganar 10 millones de dólares. ¿Me explico? Pero nunca bajan el sueño. Suben el ingreso, pero no bajan el sueño. No bajan la meta. Si tú quieres aparecer... Si tú quieres apreciar esas, esas, esas metas, si tú tienes esas ganas de salir adelante así, sube tus sueños, sube tus ingresos a nivel de tus sueños. Sube tus sueños. Nunca los bajes. Entonces, entendiendo esto, quiero que te visualices una meta. ¿Qué es lo que más anhelas? <risa> Me acordé de la serie de Lucifer, ¿no? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que más quieres en esta vida? Quiero que lo entiendas Cuando lo visualizas, pondré en este ejemplo, puede ser lo que sea, a nivel macro o a nivel micro Pero si lo entiendes, literalmente vas a entender esta visión Este ejercicio va a sonar muy pendejo y muy vergonzoso Pero si lo haces, tu vida va a cambiar Tal vez no en los primeros meses, pero sí en los primeros seis o un año Vamos a poner de ejemplo un Lamborghini Lamborghini aventador ese Lamborghini lo ves en una agencia que vale 300 mil dólares o 500 mil dólares, un aproximado, ¿no? Vas a la agencia, lo ves ese pinche carro hermoso, lo visualizas y ya que lo estás visualizando haces la cita en la agencia. Oye, güey, quiero ver ese carro. Entras, chingue su madre, entras y sin permiso, sin hacer cita ni nada. Te subes al carro, lo visualizas, recuerda esto. ¿Cuáles son tus cinco sentidos? Vete a nivel de locura de esto. A la gente allá afuera como el Jack Sparrow te va a ver como pendejo. ¿Me explico? Pero tú sabes que no. Tú sabes que es una burbuja para salirte de esa burbuja. Entonces esa burbuja te, te, te mantiene limitado. La burbuja es la sociedad, las críticas, tu contexto. Salte de tu contexto. Ve a ese Lamborghini, ve a esa casa, ve a ese nuevo auto, ve a ese viaje, ve a lo que tú quieras. Vamos a poner el ejemplo de Lamborghini. Tiene cinco sentidos, primer sentido el tacto, segundo olfato, tercero la vista, cuarto el gusto y quinto el oído. Por la pandemia algunos perdieron dos, la, el, el olfato y el gusto, pero a tus herramientas, ¿qué herramientas tienes para actuar ya? Con estos cinco sentidos vas a reprogramar tu mente, vas al auto, tocas la pintura, ¿cómo se siente esa pintura? ¿es lisa? ¿es lisa? Es mate, es como pegajosa ¿Cómo se siente? ¿Qué textura tiene esa pintura? Ya que la sientes, registras perfectamente todo el auto ¿Qué textura tiene la fibra de carbono? ¿Es lisa o le falta y tiene un poco áspera, tiene borditos? ¿Cómo es esa fibra de carbono? ¿Cómo es la alcántara? ¿Cómo es la piel? ¿Me explico? Tocas todo el auto Siéntelo Ya tienes el primer registro Que es con el tacto El segundo Va a ser con la vista ¿De qué color es ese Lamborghini? El que estás viendo. ¿Qué spec tiene? ¿Qué modificación? ¿Qué configuración tiene? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Me explico? Ya tienes la segunda. La tercera. Lo vas a oler. Te vas a meter al carro. ¿A qué huele? Si es un hamburguín nuevo, huele a nuevo. Huele a piel hermoso. Si es un, si es un auto viejo de segunda mano, probablemente ya huela a cigarro. O este recién en lavado. ¿A qué huele? Huele a morol. Huele a pinito. Un aromatizante. ¿A qué huele ese auto? Lo vas a oler, grábate esos sentidos, grábate esa sensación. Recuerda que tu mente funcionaba a base imágenes, funciona base a base a la programación de los cinco sentidos. ¿Me explico? Y aquí viene una de las más vergonzosas que puedes tener. Lo vas a lamber, lo vas a degustar. ¿Me explico? Te vas a sentar al auto, lambe el volante. ¿A qué sabe la alcántara? Es un poco amargosa. ¿A qué sabe la piel? ¿A qué sabe el plástico que pueda tener? ¿Me explico? ¿A qué sabe? ¿Cuál es la sensación? Grábala perfectamente. Grábalo. Vete a ese pinche nivel de locura para registrar todo con tus cinco sentidos, en presencia total. Y hazlo desde el amor, no desde la escasez del no tenerlo. Ahorita estamos a ese punto. Y el quinto, uno de los más importantes, de los que graban más aquí arriba, es el oído. ¿Cómo suena ese auto? Al, al apretar ese botón, de start, cómo truena al apretar ese botoncito, cómo se escucha, cómo se escucha el encendido en frío, cómo escucha ese petardeo al acelerar, ¿Cómo, cómo se siente, cómo se escucha, ¿me explico? Y algo más poderoso, que es cuando vas a comprimir esas cinco sensaciones, es haciendo la prueba de manejo, o es haciendo esa visita a esa casa, vas a lamber el piso, vas a lamber una puerta, vas a lamber algo de lo que sea, ¿me explico? Entonces, Haces estos ejercicios, comprimes esa sensación haciéndola a prueba, ya conduciendo ese auto. Entonces cuando comprimes esas sensaciones en tu mente, es muy pero muy poco probable que se te olvide. Y es muy poco probable que tu subconsciente se desenfoque en otra pendejada. Recuerda esa frase, nadie tiene lo que quiere porque no saben lo que quieren. Entonces, visión de túnel, visión de túnel. Hay algo que donde tú pones tu energía, eso se expande. Si tú pones tu energía en tus metas, en tu crecimiento, en ti mismo, en los demás, eso se expande. Entonces, eso es el ejercicio de visualización. Visualiza eso, un viaje, visualiza un matrimonio, visualiza algo que tú quieras. ¿Me explico? Así que esa es la ley de la atracción. Entramos en el segundo punto, que es la ley de los opuestos. Esa ley, te quiero explicar cómo funciona... Porque de cuando tú entiendas esto es donde la mayoría de la gente se queda atorada. La mayoría de la gente se queda atorada en esto. La primera de entender es la composición universal de la materia. Todo el universo está compuesto de opuestos. Está compuesto de opuestos por luz y oscuridad. Frío, calor, gravedad y no gravedad. Eh, todo, todo está compuesto de opuestos. Entiende esto, todo está compuesto de opuestos. Hay agujeros blancos y agujeros negros. Entonces, cuando entiendes esto... Hay una historia que te quiero contar... De una persona cuando yo estuve de empleado en Estados Unidos... Allá uno, una persona visualizaba una nueva casa... Como saben en las rancherías de Estados Unidos las casas son de madera... Y las casas normalmente pues ya están viejas, son como cabañas... Esa persona que hablaba entre español e inglés... Estaba trabajando con nosotros... Esa persona visualizaba su casa... La visualizaba, la visualizaba... Nos contaba sus metas... Un mes después... Se le empezó a quemar esa casa... ¿Sabe qué pasó en su cocina? y se le empezó a quemar su casa. Nosotros estábamos lejos, vimos en la cuatrimoto, fuimos con él en Chinga a ayudarle a apagar el fuego, a controlarlo. Cuando llegamos con él, pues sí estaba ubicado y dijo, por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Yo ya llevaba tiempo estudiando este tema, lo empezaba a conocer y en realidad yo le dije, ¿cómo que para qué usted? Más bien ¿por qué a usted? ¿Me explico? Porque cuando las personas dicen dicen esa pregunta que está en realidad mal hecha, que el, se empiezan a preguntar cosas de la, de la escasez, de la negatividad de lo que está pasando. Entonces cuando dices, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Estás en el estado de la víctima, en el estado de la víctima limitante, donde ese estado te permite mantenerte en un nivel de frecuencia muy bajo. Pero cuando cambias eso del ¿por qué a mí? al para qué a mí hay que cambiar juego porque a ti te pasó eso para que te cambies de casa para que veas la otra forma de buscar otra casa es ese es el nivel opuesto donde mucha gente se rinde porque no entiende el nivel opuesto si tú visualizaste una casa la casa que tienes hoy posiblemente la estás rentando la estás comprando eh, se, se quema se cae un terremoto algo le puede pasar eso está en las áreas del destino pero te puede pasar algo así cuando no entiendes el juego cuando lo entiendes ya es muy poco probable que te pase porque ya estás en la ley del aprendizaje. Entonces, visualizaste un coche, visualizaste un nuevo auto, tienes un auto que ya está dándote muchos problemas mecánicos, ya está viejo, ya no tiene funciones buenas que te hacen vibrar mejor, ya vas enojado a tu trabajo. Ese auto te lo van a robar, ese auto te lo van a chocar, ese auto le puede pasar algo, se te va a romper, se va a descomponer, algo le puede pasar, ¿vale? Cuando entiendas esto, no te vas, no te vas a victimizar. Vas a decir, ah, pues visualicé un carro nuevo. Y este ya se me descompuso. El ingreso que yo estaba ganando se me iba en reparaciones tanto en este coche. El ingreso que estaba ganando me gastaba demasiada gasolina en este coche. Y buscas formas nuevas para aumentar tus ingresos y obtener un nuevo auto. Me explico, o lo vendes y consigues otro, mejor. Entonces, es la ley del opuesto. Esta historia, de esa persona de Estados Unidos, entendió el juego. Y literalmente, luego, luego le cambió el ánimo. Se le cambió el ánimo, dijo, oh, sí, cierto. Tienes razón, esa razón es porque la cual se me quemó la casa. Yo ya tenía tiempo cambiándome de casa. Al día siguiente busco una casa, el cual no... Hay un dicho que dice, el pájaro vuela hasta que le cortan la rama. Entonces allá le cortaron su rama, le cortaron la rama de su casa y se fue a otra casa. Entonces, no subestimes a la ley del opuesto. Mucha gente no la entiende y como ven que le pasó algo peor a lo que ya tenían, pues se rinden y regresan y ya tienen una vida mediocre, ya te dicen que sea realista, ya te dicen que ellos soñaron lo mismo pero que no lo pudieron lograr, y te empiezan a te empiezan a, ju a justificar por lo que ellos pasaron, desde su imposible, no desde tu imposible. Entonces, entiendes el lado opuesto, y por ende, ya tienes un resultado increíble, porque ya sabes por qué te pasan las cosas. Entonces no puedes experimentar el frío sin haber experimentado el calor. Así que, cuando te pasen esas pendejadas, aparentemente negativas, lo vas a agradecer. Agradecelo, pero agradecelo tanto que digas a huevo, güey. Esta madre, esta, 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 esta situación se me está pasando y se me está presentando para hacerme más fuerte. Para hacerme más inteligente. Para abrirme más posibilidades. Si tú lo entiendes, lo agradeces, agradeces lo que te pase. Literalmente abres las puertas de la abundancia. Las puertas de nuevas posibilidades. Y esas puertas ya no se vuelven a cerrar. Porque estás en constante crecimiento. y En constante gratitud. Y en constante aprendizaje. Así que el lado opuesto se provoca por la necesidad de reconocer lo que tu ego quiere. Es decir que si te sientes frío y te sientes incómodo, inmediatamente te estás enfocando en buscar el calor. Pero si te enfocas tanto en buscar el calor, te, te distraes de tu presente. Entonces disfruta el frío, disfruta ese frío, disfrútalo, siéntelo, víbralo y después en el camino, en el proceso vas buscando el calor te metes a una cueva, haces algo, etcétera no Es un ejemplo. La tercera ley y es la ley del aprendizaje. Cuando yo entendí esto, yo aprendí esto, te voy a contar una experiencia de mi vida. En mis páginas web, yo deseaba más clientes. Decía, güey, quiero crecer este negocio, tiene que crecer, si no pues qué chiste tiene que no, que no esté creciendo en las páginas web. Y te voy a decir algo, de tanto que lo viviré, me cayó al lado opuesto. En la página web, se saturó tanto, pero tanto de mensajes, de personas que lo visitaron, se cayó la página, tuvimos que volver a reestructurar el sistema para que volviera a funcionar. Uno aparentemente diría, pues qué negativo, ¿no? Ya se cayó la página, pues ahora qué, invierte más land Pero deseabas tantos clientes, pero tantos clientes, que se saturó la, la página y se cayó. Entonces, ese es un ejemplo claro del cómo te pueden pasar las cosas. Nunca sabes. Si son buenas o malas, aparentemente siempre es bueno cuando tenga la perspectiva del aprendizaje. Así que, esa ley del aprendizaje te da experiencia y humildad. No puedes ser rico sin antes haber sido pobre. No puedes tener salud sin antes haber tenido una experiencia negativa con tu salud. Que te haya despertado y valora eso. Entonces, la experiencia te da humildad. Esa experiencia le da un control a tu ego. La humildad y la gratitud apagan al ego. Entonces no vas a ser un rico soberbio, asqueroso, que siempre va a pensar y buscar chingarse a los demás. Y vas a ser uno de los que siempre van a buscar ayudar y potenciar a los que estén en su entorno. Hay varios ejemplos allá afuera. Ves personas multimillonarias como narcos y ves personas multimillonarias como empresarios éticos. Tú vas a decir, yo quiero ser un rico, pero así no. Yo quiero ser un rico, pero así sí. Entonces tienes esas experiencias para tú elegir qué quieres ser, y aquí entramos en otra, que es la mente millonaria, la mente que siempre está en constante aprendizaje, la maestría eterna del aprendizaje, esa ley del aprendizaje es la más importante, porque una vez pasas el opuesto, lo agradeces, aprendes de tu proceso, ahora sí viene la maravilla del ser, esa maravilla, la ley del ser, es el momento en el que tú experimentas el extremo opuesto, ese extremo, opuestísimo, en el cual tú dices, chingas a tu madre, ya, ya estoy hasta la madre lo que me está pasando, no sé en qué me metí, no sé qué me está sucediendo, por qué me pasa esto a mí, es en ese momento de vas a decir por qué a mí, al para qué a mí, ¿me explico? Cuando cambias eso, cambias al otro lado de la perspectiva, entonces te empiezas a forjar como esa persona, esa persona de éxito, vistes para el éxito, vistes de éxito, piensas de éxito, hablas de éxito, te educas con personas de éxito lees y escuchas podcasts de crecimiento y éxito estructuras tus finanzas para el éxito, empiezas a ser esa persona, empiezas a caminar como esa persona que quieres ser entonces esa ley del ser es la que hace que empieces a accionar y a hacer hábitos de esas personas nuevas, en las que tú te quieres convertir si no lo haces se va a convertir en pura ilusión y se va a convertir en pura pinche visualización estancada en puros sueños frustrados. Pero si lo haces, lo aplicas, accionas allá afuera, te partes la madre con esta brújula, con esta guía, honestamente es donde el juego cambia, donde ya todo empieza a aparecer. Ahora, la quinta y más importante, que es la más fácil de decir, pero más difícil de hacer para muchas personas. Que es el efecto multiplicador, la ley del dar. Esta ley, allá afuera está tan sobrevalorada, muy dicha, muy todo, pero cuando realmente se trata de aplicar, muy pocos la aplicamos. Es la ley del dar. Sin duda este proceso te va a ahorrar mucho tiempo, te va a ahorrar dinero, te va a ahorrar trabajo, te va a, te va a ahorrar vacíos emocionales, te va a ahorrar muchísimas cosas. Porque es aquí donde tú ya descubres tu don, es aquí donde tú ya descubres y das tus recursos al servicio de los demás. Esos recursos se van aprendiendo y se van, haciendo hacia, se van ganando va tu proceso un ejemplo del cómo puedes dar honestamente esto te va a ahorrar muchísimo tiempo esfuerzo y lo más importante que son vacíos muchas personas allá afuera llegan al éxito o a su respectiva meta porque no se enfocaron en, en, en el proceso se enfocaron en la pura meta al puro final no disfrutaron todo el año que se partieron la madre sino hasta que llegaron a ese supuesto lugar entonces llegan a ese lugar sienten si ese vacío emocional, algunos se suicidan, otros caen en depresiones fuertes, otros caen en drogas, alcoholismo, y otras pues simplemente eh, ya no hacen nada, me explico. Pero si llegan a esa meta y ya no dan. O sea sienten si así ya, ya hasta aquí llegué, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Entonces es ahí donde ya más tienes que hacer, que es el no hacer y es el dar. Ahí empiezas a dar. Lo puedes hacer en el proceso para que llegue más rápido. Si tú necesitaste comida, estás en un momento de escasez muy fuerte en tu vida Donde no tienes agua en el refrigerador Donde tu refri está vacío, donde pasas hambre En ese momento tú quieres llenar tu refri de comida Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Vas a darle comida a alguien En ese momento le das una torta a un vagabundo En ese momento le das algo relacionado con lo que estás diciendo a alguien Si quieres comida, lleva a alguien a pasear si, si quieres comida, dale algo a alguien que le sirva, pero que sea comida, que sea de lo que, lo que tú estás deseando o estás sufriendo en ese momento. ¿Me explico? Si quieres un trabajo, eres empleado o desempleado, y quieres un trabajo quieres ganar más, ahí tú tienes que emprender. Emprendes para darle trabajo a alguien más. ¿Me explico? Buscas trabajo o estás en un empleo y no quieres emprender, y un amigo, un amigo tuyo quiere un trabajo, ayúdalo a encontrar trabajo. ¿Me explico? A ese tipo de cosas pequeñas que hacen la gran diferencia. Esas cosas en las cuales te a, a dan relaciones. Te ahorran relaciones tóxicas y te dan relaciones que te impulsan y se impulsan todos a crecer. Entonces, si tú quieres ventas, regala tus servicios. No vendes nada ahorita por la, por la pandemia. No vendes absolutamente ni madres. Porque nadie te conoce. Porque tu servicio aún no es muy bueno. No es nada. ¿Quieres ventas? Regala tus ventas. Regala tus servicios, tus productos, tus habilidades. Regálalas y poco a poco ve sembrando esas semillas de éxito para que te vayan recomendando y vayas creciendo y vayas puliendo tus habilidades y tus dones. Entonces, quieres un carro, visualizas un carro, te cae al lado opuesto, le pasa algo a tu coche o tienes un coche en gran estado, pero quieres cambiar a un, co un coche mejor, dale un aventón a alguien en tu, en tu carro, haces su trabajo. Dale o págale un pasaje de autobús a alguien que lleve prisa. Págale un Uber a alguien, me explico. Esas pequeñas cosas son las de la, la ley del efecto de multiplicar. Así que, si tú entiendes esto, te que contar la última historia para despedirnos. Porque esta es una historia muy importante que marcó mi vida. Y me hizo entender todo este proceso de la brújula, la, la brújula del éxito. Esta brújula, eh, te quiero contar la historia de una persona que se llama James. Ese James estuvo, fue un gran amigo mío. Pero cuando yo estaba en Estados Unidos trabajando... Hay una calle... Y una ciudad que se llama Salic City... ¿Me explico? En esa ciudad... En, en una calle en específico... Hay muchas personas drogadictas... Perdidas en el crack... En el cristal... En el krilling, ¿verdad? Hay muchas personas que literalmente están perdidas ahí emocionalmente... Por las drogas... Por sus años de vida... Pero como yo y un amigo ya habíamos entendido este proceso... Y estábamos en el proceso de aplicarlo... Entendimos lo más importante... Que era el dar... En ese momento... Nosotros salimos de, de un restaurante lejos de esa zona. Dijimos, ¿sabes qué, güey? Hay que pedir comida para llevar. Y vamos y la regalamos a alguien que esté necesitado por allá. Ahora sobres, sobres, va. En ese camino yo ya había leído tres libros. Que era El Padre Rico, Padre Pobre. Los Secretos de la Mente Millonaria. Y el de cómo ganar amigos y e influir sobre las personas. Esos tres libros yo los había leído. Y me gustaron tanto que dije, alguien se los ve, alguien los necesita. Alguien más necesita saber este conocimiento En ese momento Fuimos a esa ciudad A esa zona Y de todos los drogaditos que había en esa, en esa zona Yo vi a alguien muy cuerdo Vi a una persona que aún tenía esperanzas Que aún tenía esas ganas de salir de esa habitación en la que estaba Pero por el entorno Pues también se drogaba, ¿no? Pero era la persona más cuerda Yo llegué Y dije a mi párate aquí con este güey Hay que ver qué onda, que ver cómo lo ayudamos Y le dije, qué onda bro, cómo estás no, pues aquí ya alivianándome, ¿eh? Me dijo. En ese momento, yo le dije, ah, sobres, güey, yo tengo algo con que te pueda ayudar. ¿Me explico? Y él me dijo, no, güey, ya no quiero drogas. Ya, ya estoy bien, ¿eh? Él pensó que yo le iba a vender drogas. Pero le dije, no, bro, cuéntame, ¿cómo te llamas? Dijo, soy James. En ese momento, lo vi con una mirada que él quiere salir adelante. En ese preciso momento, él ya dijo, ¿sabes qué, bro? Ya estoy hasta la madre. Eh, ¿Cómo salgo de esta situación? Le dije, ¿de dónde vienes? ¿Qué te pasó? Dijo, no, güey, yo quise emprender. Y me contó su historia. Me dijo, yo quise emprender, bro. Por emprender me endeudé, por no saber administrarme, me endeudé. perdí mi familia, perdí mis hijos, mi divorcio, mi matrimonio. Y perdí mi casa. Perdió todo, absolutamente todo. Solamente tenía un cambio de ropa ya muy viejo. Y absolutamente nada en su cuenta de banco. Además, hasta debía dinero. Entonces, en ese preciso momento yo le dije, ¿sabes qué, güey? Creo que este es un azar del destino que nos, que nos alineó. Y es un gran momento para hacer un intercambio. Digo, ¿intercambio de qué? Le dije, mira bro, aquí precisamente venimos a regalar un poco de comida a las personas. Pero ya que te veo a ti con esa mentalidad que aún quieres crecer, te regalo esos tres libros. Se los di, le dije, y le di mil dólares. En ese momento me estaba yendo increíblemente bien. Y le di mil dólares. Y esos mil dólares le dije, ¿sabes qué? cómprate un cambio de ropa presentable, renta una casa donde te puedas quedar bien. Y busca un trabajo por unos meses En lo que lees En lo que estás en esos meses de trabajo Lo aplicas, aplicas estos libros Y dijo, ah Simón güey Muy bien, y acá Estaba tan emocionada esa persona Que le di mi número atrás En, un, en, en la hoja de, de un libro En la pasta Le di mi número y dije, sabes qué güey cuando tú tengas éxito O cuando te esté yendo muy bien Me llamas y a ver si podemos hacer algo A ver si nos podemos asociar y dijo, perfecto güey muy bien al día siguiente lo volví a ver y ya no estaba en esa calle, ya había, ya había encontrado trabajo dos cuadras después de esa calle, ya trabajaba en un restaurante, entonces ese preciso momento en el cual te cae una oportunidad, la aprovechas y empiezas a impulsarte hacia adelante. Dos, casi tres años después, desde que lo vi a esa persona, sí, aproximadamente unos tres años después, me marca, me dice, ¿qué onda bro? Soy James, ¿te acuerdas de mí? Y dije, ¿cuál James? El que está en Select City. En ese momento me acordé inmediatamente de él y le dije: Sí, güey, yo me acuerdo de ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dijo: No, bueno, güey, me está yendo increíble, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Eh, creí que nunca nos volveríamos a ver o a contactar. Y pues ahí en ese momento alargamos la plática un rato. Después hicimos un negocio, nos va increíblemente bien. Y honestamente, esa persona después de estar en esa situación depresiva, en drogas, en una situación financiera muy, muy fuerte, muy gacha. Eh, me acuerdo de esta historia y me da ganas así como que de llorar, me da sentimiento porque es de esas personas que toman las oportunidades, de que no las ven pasar, porque un pobre y otro pobre mentalmente y financieramente, uno puede ver la oportunidad y la toma, pero otro pobre la ve pasar nada más, entonces en ese preciso momento yo dije, güey no mames, esta ley funciona, y lo he aplicado tantas veces que ha funcionado, pues es una brújula, les dije en este proceso, que lo único que cambian son las metas y las historias, pero nunca cambia el ciclo, nunca cambia la, la brújula del éxito, es la misma brújula, pero el proceso, las metas, las velas, por dónde te diriges en esa brújula, es lo único que va a cambiar, entonces, esa persona, este James, ya después de unos años, ya vive en una mansión de Beverly Hills, de más de 15 millones de dólares, ya tiene una familia nueva, creció en amor total, tiene una familia increíble, tiene negocios increíbles, nos va espectacularmente bien. Y aquí, es aquí donde yo te digo. Visualizas amor. Vas a visualizar amor y vas a experimentar la absoluta soledad. Vas a estar más solo que nada. Solo a nivel emocional. Solo a nivel relación. Solo en algo. Porque el amor no está ni siquiera en otras personas. El amor está dentro de ti. Esa soledad te va a pasar por el lado opuesto. Y es ahí donde te vas a meter en tu interior. a escarbar que hay en ti. Ahí está todo lo que estás buscando afuera. Entonces, hay un dicho que me encanta para cerrar. Que dice, los que miran hacia afuera sueñan. Pero los que miran hacia adentro despiertan. Si tú entiendes esta frase, vas a mirar hacia adentro siempre. Vas a crecer en amor. Vas a crecer en abundancia. Vas a crecer en habilidades y en mentalidad, en creatividad. Para resolver problemas allá afuera. Y aumentar cualquier situación que esté. Entonces... Recapitulando esto, esta es la ley, la ley de la visualización, la ley de los opuestos, donde todos se rinden, pero si tú brincas esto, lo agradeces, estás ya del otro lado, la ley de la sabiduría, la maravilla del ser y el efecto multiplicador. Esta es la brújula que te llevará al éxito. Recuerda que tu éxito no es negociable. Un saludo para todos.